0: Bienvenidos a Marcela y Richard comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de Produ, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.
1: Bien, de nuevo una emisión de Marcela y Richard comentan los entretelones de nuestra sala de redacción de Produ, Marcela en Buenos Aires y quien les habla, Richard Izarra en Miami. Hola Marcela.
0: Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, bonita semana esta, ¿no?
0: Movida, bien movida, con dos compañías eh, muy grandes eh, que han anunciado importantes reestructuraciones, ¿no? Han sido semanas de extras para nosotros.
1: Sí, bueno, el extra, debo decir, es nuestro gran producto con muchos años y, y bueno, y cada vez que la gente recibe un extra de produ es porque hay algo nuevo. Y la verdad que el extra, donde eh, se señala al, al nuevo presidente de Univision, Luis Silverwasser Marcela, no sabes el alivio, la alegría y la reivindicación que sentí, porque nosotros esa misma información la habíamos señalado en octubre cuando enviamos el extra diciendo que Luis Silverwasser era el próximo presidente de Univision, pero silencio, nadie lo confirmó, o sea, yo estuve realmente deprimido y no sabes el, el sentimiento que me da cuando uno de nuestros extras no se confirma rápidamente. Y eso, bueno, me produjo, pero súper, súper eh, de claro. todo, de todo. Creo que hasta me enfermé.
0: Lo recuerdo, lo recuerdo fue en un... Recuerdo, recuerdo cómo fue tu... ¿Cómo te sentías? ¿Que te sentías mal, enfermo? Sí, me acuerdo, eso fue en un mercado.
1: El de Luis Silverwasser fue en plena pandemia. El del mercado, te refieres, que sufrí también, ah. que fue hace cinco años aproximadamente, cuando, eh, era más o menos en esta misma fecha, eh, cuando anunciamos la salida de Alberto Ciurana de la presidencia de entretenimiento de Univisión. Ah, mira, los dos fueron de Univisión. Y bueno. Y aquella cosa fue, Marcela, un silencio absoluto durante 48 horas. Yo la verdad que me quería morir. Yo dije, bueno, voy a tener que renunciar a Prodo, aunque sea mi propia compañía, renuncio porque, <risa> o sea, pues, me voy a desprestigiar y no sabes la alegría que sentí cuando Randy Falco, el CEO de univisión a los dos días de nosotros haberlo anunciado, lo confirma diciendo, sí, es correcto, si Urana sale. Y yo dije... ¡Wow! Me salvé. Salve, y, y el mismo ¿Salvaste el trabajo? Y el mismo sentimiento que sentía ahora con Luis Silverwasser No fueron dos días, pero fueron tres meses, pero bueno, llega un momento en que uno dice, bueno, me, me equivoqué y nada, que, que la tierra me trague, pues. Pero bueno, he reivindicado totalmente, Marce. ¿Qué más hay, sí, hay son, hoy?
0: Son los gajes del oficio. Bueno, eh, invisión eh, en su reestructuración, eh, Luis Silverwasser en la presidencia y una de las sorpresas gratas también fue Pierre-Louis solo en un cargo bastante novedoso que es el de CTO.
1: Chief Transformation Officer, o sea, el jefe de la transformación de Univision. Transformación. Yo, Así la verdad. Es. Y, y
0: nos pusimos a hablar ¿no? en, la, en la sala de redacción de, bueno, de qué se trataba este cargo y cuáles son sus responsabilidades. Claro, Univision debe este, arranca con una reestructuración y mucho para transformar. Pero bueno, nuestro compañero Federico Bianchi se puso a indagar que otros otros eh, ejecutivos tenían este cargo en la industria y descubrió a José Tolosa de, de CBS. O con sea, este son dos
1: personas en nuestro mercado latinoamericano que eh, según nuestras investigaciones tienen este nuevo cargo, Chief Transformation Officer.
0: Así es. Y de hecho, bueno, eh, Pierre Luigi sale de Viacom hacia, hacia Univisión, este, donde en Viacom está José Tolosa. no Intentamos contactarlo, pero bueno, no hubo posibilidades. Maribel contactó a Michelle Albán, de encargada de la prensa, de la, de, y, y bueno, no fue... No fue posible, no prontamente no se va a poder hablar con...
1: Bueno, con Michelle él. dijo, Maribel, contáctame a finales de año o a principios del año 2022. Eso fue lo que, lo que Maribel nos dijo, ¿no? Esta, esta es la respuesta. Pero bueno, también pueden tener razón, Marce, porque transformar una, una empresa, o sea, debe tomar claro. su tiempo, ¿no? Y, 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 sí. y, y además, ¿qué transformar?
0: Bueno, el tema es qué transformar, ¿no? O sea, la industria insista en, sí en una transformación donde lo digital pesa mucho, donde el contenido de calidad pesa muchísimo, por eso hay tantas alianzas, ¿no? Pensá que estamos en corporaciones donde tienen, tienen digamos, to toda la cadena de valor, desde la producción, el desarrollo de un contenido, eh, la producción, el de, eh, eh, la, la distribución y aún así hay asociaciones entre compañías para producir, ¿no?
1: Volviendo a los extras, está el de Luis Silverwasser había uno, eh, Aliana González, nuestra eh, editora en México, resulta que bueno, la habían llamado de la oficina de Dopamine de Fidela Navarro nuestra gran Fidela Navarro la española, que tiene un encanto, la verdad, además no llegó a TV Azteca de la noche a la mañana, o sea, Fidela tiene trabajando en medios mexicanos, porque es una española que se radicó en México periodista, tiene trabajando muchos años en México, en el Canal 11, incluso Estuvo en el en el Senado de la República con Julio Di Bella. Pero bueno, para hacerlo corto, el equipo de Fidela Navarro manda una información y le dice a Liana te la envío a ti primero. Cuando la gente dice te lo envío a ti primero, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros enviemos un extra que es nuestro producto principal. Yo le digo a Liana: a ver, ¿de qué se trata? Y es que, bueno, que eh, Dopamine se sigue en relación con su aliado eh, británico. Este, y ahora ya no van eh, Digo, van a ser ficción también, pero el extra era para informar de que se aliaban para hacer, este eh, factual, contenido factual, para llamarlo así. Entonces... Sí. Yo le digo a Liana, bueno, eh, además me llamó roco que eso no, eso no merece extra, que no sé qué, qué sé yo. yo digo, bueno, pero cómo quedar bien con eh, o sea con, 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 con Fidela, nuestra gran Fidela. Entonces, bueno, eh, le, le enviamos un avance, que tenemos también eso, que lo enviamos, pero no con la palabra extra, que eso la, la guardamos netamente para las informaciones que merecen extra. Y entonces fue como avance, no que es que dopamine, eh, va a ser, además de ficción, van a ser otro tipo de contenidos con, en inglés, además, que yo les digo bueno, pero eso ta, es otro mercado que nosotros cubrimos. Eso, eso también sucedió antes del el de HBO, Marce.
0: Claro, ese, o sea, en principio lo del avance también sirve para ser fiel a nuestros lectores, ¿no? Que si bien no son informaciones que dan para extra, también, Sí son informaciones interesantes, porque bueno, esto de producir en inglés compañías latinas asociadas, es, es, un, es una tendencia eh, bastante interesante para la industria. Pero bueno, sí, con Warner Media Latinoamérica eh, llegaron varias informaciones. Primero, con la salida de Roberto Ríos, vicepresidente corporativo de producciones originales, un hombre que, que bueno, fue responsable de varias producciones. Desde epitafios, eh, prófugos que se hizo con Chile, unas cuantas eh, en Brasil, como Magnífica 70, Señor Ávila, Santos Dumont, bueno, hubo varias eh, y de hecho Señor Ávila recibió eh, un Emmy, un Emmy Internacional. Bueno, eh, Ríos, eh, también un, un hombre que sabe mucho de cine, muy fanático del cine, decían decía nuestros compañeros, decía Cintia Plong y otros compañeros en la sala de redacción. Bueno, eh, salió y, de, y a continuación, bueno, más tarde, horas después, llega eh, un nuevo comunicado donde informan que Warner Media, bueno, toda la parte de entretenimiento general, una vez que se integran las propiedades de Turner y HBO, queda todo bajo, bajo el paraguas, bajo el mando de Tomás Yankelevich.
1: O sea que en cierta forma hubo ahí, este, eh, bueno, hubo un cambio, movieron la mata y salieron los venezolanos, vamos a llamarlo así, encabezados por Emilio Rubio, que, que son todos fundadores, porque en el extra que enviamos, que salía Ríos, también salía Luis Peraza, que fue también uno de los fundadores de HBO en 1991. Era del grupo de Enrique Cusco y Hernán Pérez Belisario. Estaba Luis Peraza, jovencito. Y, y el extra que enviamos era la salida de Luis Peraza y Roberto Ríos, los dos que impulsaron la, el contenido original de HBO Latinoamérica o sea, no solo que lo impulsaron, sino que lo iniciaron este, bueno, con, con aquellos documentales de sexo de, de América Latina o sea, eh, el sexo en, en todas las ciudades de América Latina después vino Epitafios eh, o fue Epitafios primero no me recuerdo, pero ellos tienen muchos años trabajando y si hay alguien que sabe de sí, mundial son esos dos, Luis Peraza, para mí eran los grandes eruditos de nuestro mercado, más Roberto el brasilero, eh, que la entrada fue muy bonita, ellos entraron a, Roberto se lo trajo Luis Peraza y, y Carlos Abascal, eh, pero estoy, estoy hablando de hace muchos años. Pero eh, saben de cine, de, de los directores, de los de, de todo, de, de quién escribió eso, la historia de cada quien. Para mí eran dos grandes eruditos. Y bueno, lamento pues que hayan salido. Pero bueno, así es la vida. Y sí, en efecto, Cintia dijo que Marcelo Tamburri y volvió de nuevo Marcelo Tamburri a, a, a hacer tema de la conversación de la sala de redacción de de produ. Yo dije, bueno, para que Marcelo sepa más que Roberto, porque yo conozco a Marcelo y me encanta Marcelo, un gran ejecutivo, pero no me he sentado a hablar de, de su erudición de cine.
0: Bueno, yo no de cine, pero sé que, Mar y además muchos me han hablado, lo comenté la vez pasada, Marcelo digamos, tiene esa capacidad de, de, de encontrar un proyecto y darle una forma, la forma exacta para que sea... Para, para, que, para poder darle luz verde, para que salga, para que se concrete y que sea exitoso. Creo que sabe mucho de eso, no sé cuánto de cine, pero me dicen que mucho, yo no he conversado con él de cine. bueno Y él queda como líder de desarrollo de contenido guionado en Warner Media Latinoamérica, también queda eh, Mariano César en programación y estrategia de contenidos de HBO Max, Gustavo Grossman, que también ese. Ese es
1: Gustavo. venezolano, ese se salvó. O sea, entra, entran los argentinos ahora y, y desplazan, en cierta forma, a los venezolanos. Bueno, es una forma de decirlo, la verdad que no es del todo así porque son venezolanos, pero ya con más de 30 años en la cultura panregional. Y uno, cuando está en estas empresas eh, corporativas estadounidenses, trabajando para una región, la verdad que la nacionalidad llega a un momento en que ya uno es. Eh, de la región, Exacto. como es mi caso, yo nací en Venezuela, la verdad, pero yo no me siento ya venezolano, venezolano, o sea, hablo como venezolana y mi alma es venezolana, pero yo soy de la región, yo soy pan regional, soy mexicano, soy colombiano, soy argentino.
0: <risa> Esa es la, la, la parte más difícil de hacerse argentino.
1: <risa> uh. Porque no, mí, te quieren
0: menos, pero bueno, no importa, se supera.
1: No, bueno, lo que pasa es que eh, eh, yo tuve una residencia en Argentina y bueno, a mí me encanta la verdad Buenos Aires, Marcela, o sea, eh, eh, vuestro país es único, pero también es México, también es Colombia, claro. o sea, la verdad que todos tienen un encanto, pero sigamos Marcela, ¿qué más? ¿Qué más hay por allí? Warner sí. Media ahora, es, 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 o sea, es la unión de HBO con, con Turner.
0: Con Turner, exacto. O sea que, bueno, eh, de hecho, esta semana, la semana pasada también yo quería contactarme. estuve Porque, bueno, eh, vos sabés que en Chile tienen un canal que es CDF.
1: Ajá. Canal sí. de
0: fútbol. Exacto. Eh, que ahora va a pasar a llamarse eh, Adopta la marca regional desde de, la marca deportiva regional de Warner Media que es TNT Sports. Así que yo había intentado comunicarme, yo hablé de hecho con alguien de prensa en Chile y me dijeron que bueno, esta semana que no se podía hablar porque estaban en silencio, porque estaban por presentar resultados de la compañía, que tal vez la próxima semana. El canal cambia de nombre justamente este fin de semana, eh, y bueno, vamos a ver, este, imagino yo que me con conservarán los, los contenidos del fútbol chileno y demás, tienen programas en vivo y eso, así que bueno, veremos la próxima semana de qué, de qué va.
1: No, bueno, y la verdad que, que en, de, este, en, de este programa deben salir unas felicitaciones a Tomás Yankelevich que ahora es el hombre fuerte en la región para Warner Media, bueno, una empresa de contenidos de muchos años y bueno, y Tomás y, 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 y la verdad que, que hay que felicitar a Tomás no solo por su trabajo, sino que Tomás nació en la industria, es hijo de Gustavo Yankelevich eh, o sea, Gustavo Yankelevich es uno de los argentinos que más conoce de, de televisión no y, y bueno y, y de la gran creativa no argentina Marcela cuenta de, de dónde viene Chris Tomás Cris morena la gran o sea Chris la morena. gran o sea la gran la
0: creadora de las series infantiles más exitosas en Argentina y te diría que también en la región no
1: no, además, además es una mujer Chiquita. bella, no solo físicamente. Vos le hiciste varias entrevistas. Uy, yo me enamoré de Cris Morena, la verdad. O sea, es que es para enamorarse, es una belleza. Pero no solo físicamente, sino sus obras, su o sea, todo lo que hace eh, eh, fantástica. Yo creo que todavía sigue trabajando. La última vez que la entrevisté. Fue hace, creo que dos años más o menos, en el NACPE del 2019, que todavía sigue con proyectos, ¿no? Y yo me imagino que está viviendo ahora en Miami, cer cerca de su hijo, ¿no? Porque, bueno, sufrieron sufrieron aquella gran tragedia, ¿no? La muerte de, sí. de una de sus hijas, la actriz, ¿no? Sí, Marcela. Así
0: es, sí, sí, sí así es. Eh, hace ya varios años, sí, sí, creo que ella... Romina. Cerca ...de sus nietos. Romina, Romina. Bueno. Esos, los golpes durísimos de la vida, yo creo que recuerdo cuando ella regresó a trabajar y Tomás estaba en Telefe y hubo una presentación muy emotiva de, de su regreso y de bueno de, una, de un evento que había hecho Telefe con, con nuevas producciones. No me acuerdo exactamente, la verdad, que era lo que estaban presentando, pero sé que la, recuerdo los recuerdo en el escenario, emotivos, los aplausos, bueno, sí.
1: Bueno, eh, Cris Morena es la gran creativa de programación infantil de la región. Yo recuerdo a Pepe Bastón cuando estaba fuerte en Televisa, era el, el jefe de contenido, el presidente de contenido, Pepe le compró todos los libros a, a Cris Morena y la hizo prácticamente de Televisa. O sea, los mexicanos se enamoraron, igual que yo, de Cris Morena, eh, por, por, por toda su creatividad y por toda su programación, ¿no?
0: Sí, además, bueno, eh, impulsora de los contenidos 360, de todo el licensing que implican, bueno, el, la, lo que es este las telenovelas infantos Sí. Realmente una innovadora y disruptiva con todos sus contenidos.
1: No, y Gustavo, su esposo, que bueno, ya se separaron y todo. Pero además de separarse, continuaron trabajando juntos en la empresa R RGB, que era prácticamente RGB. familiar de Gustavo. Y allí nació Tomás Jankelevich, quien acaba de ser nuestro protagonista en el Extra, diciendo que él es el hombre fuerte ahora de toda la región de Warner Media. Así que bueno, con esto terminamos, esto de los extras, que bueno, que para mí realmente, eh, repito, es uno de nuestros grandes productos, sino el más producto, que yo diría el mejor producto de PRODU, el extra, Y pero eso sí eh, nos ha generado todas las emociones eh, que puede eh, eh, recibir, que puede tener un ser humano, la verdad, o sea, sí, depresión. Sí, El sí. punto
0: es la decisión de enviarlo o no, no, no es solo, o sea, de enviarlo y rápido. Eh, creo que hasta hoy competimos con, lo que, con las redes sociales, ¿no? Porque, digamos, la competencia hoy es mucho más grande para enviar un extra. O sea, primero es tomar la decisión de si se envía como extra o no y por otro lado hacerlo rápido. Y encima tenemos la, la competencia de que en redes todo sale rapidísimo, ¿verdad?
1: No, bueno, y, y debo decir, Marcela, que muchas de esas decisiones me tocan a mí, ¿no? O sea, bueno, lo envío, sí. no lo envío, es verdad, no es verdad, eh, en la fuente, cómo es la cosa. Yo lo que sí he tenido, Marcela, en esta vida mía de, de Prodo y antes, porque bueno, yo antes de Prodo, yo, yo hice mi primer periódico a los 11 años, es que yo siempre me he arriesgado, la verdad. Y, y, y bueno, y los riesgos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque... Este, pero bueno, gracias a Dios, eh, eh, todos nuestros extras han sido este, verificados y han abierto una, una gran ventana en nuestra industria que espera el extra de PRODU. Y, y bueno, y, y repito lo de Luis Silverwasser, que lo lanzamos en octubre y no, y no fue sino tres meses después cuando fue corroborado, me llenó de todas las emociones que hay eh, en un ser humano. ¿Qué más tenemos, qué, qué, Marcela? Qué lindo, qué lindo. Bueno. bueno, ¿qué más
0: tenemos? Eh, bueno, nosotros arrancamos la semana, en realidad queríamos eh, impulsar un poco, queríamos tematizar esto de lo que es la asociatividad, ¿verdad? Que hablamos un poquito la, la vez pasada, pero um, en esta semana arrancamos y bueno, la idea eh, era, era esa y en, en ese sentido, por, con ese motivo, hice una entrevista a maricón. A, a Mariano Con, con sí, a mí me
1: encanta Mariano Con, me parece eh, paisano tuyo, argentino, me parece brillante, la verdad, la forma de interpretar. Además, ha estado de comprador y de ofertante, o sea, ha estado con, la, con las dos gorras, sabe muy bien el negocio y tú describiste muy bien lo que es la asociatividad en estos momentos, que es más transparente, ¿no? O sea, eh, dinos algo, Marcela, de la nueva. Bueno, ajá.
0: Sí, bueno, lo que Mariano definió, que me parece que lo hizo muy bien, es como que la asociatividad es la evolución de la coproducción, ¿no? Porque incluso cuando, cuando escuchamos esta palabra dijimos, bueno, pero coproducciones y coproducciones internacionales, no solo locales, ya tienen varios años. Pero bueno, esto tiene eh, la asociatividad distinta, eh, porque en la coproducción cada quien pone un porcentaje y eh, exigen la mesa de acuerdo al peso que tiene. En la asociatividad todo es distinto, los presupuestos son más sinceros, eh, las, el, la, la relación entre los socios es más sincera, más íntima, y, y sobre todo él dijo algo así como, la, las cartas están sobre las mesas, todo el mundo abre el juego. Más transparente,
1: o sea, no más transparente. sí, que, que, Más que,
0: transparente. Que... Y ya no hay tanto secreto de qué proyecto tiene cada quien. Sí se trata de mantener un poco, pero la industria sabe cuáles son los proyectos que están buscando financiación, los que están avanzando. Hay mucha, eh, mucha búsqueda de socios estratégicos. No hay otra forma de que se pueda llegar hoy a una... una, una a, un, a una producción audiovisual. Y entonces esto ha hecho cambiar mucho. En lo que decía Mariano, es un, con, un cambio de concepto muy grande en una industria que ha sido muy egoísta mucho tiempo.
1: Ahora, eh, Mariano es el, el creador de ese término, Marcela, asociatividad, o ya existía, o, 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 de, o de dónde viene eso, que es muy argentino, ¿no?
0: Es muy argentino, si sí, yo de hecho busqué en, nuestras, en nuestros archivos, ¿no? a ver si habíamos puesto, y la palabra asociatividad sale de algunos productores argentinos por primera vez, pero creo que Mariano lo pone, incluso, incluso ¿sabes qué? Eh, de argentinos de, los, del corredor audiovisual que integra varios clústeres de, de productores de distintas provincias con este mismo espíritu, asociatividad, no para hacer coproducciones, sino para empujar la industria argentina en su conjunto. Sí, yo creo que es un término muy argentino, pero creo que Mariano es el que el que lo definió bien. Viste que los términos tienen como su padre. Sí, Yo creo como, que
1: como el, de, Mariano, el, el de la super serie, ¿no? La, super
0: ah, serie, ¿qué es el padre de, de, bueno, del... Bueno, se dice que serie.
1: Leonardo Aranguibel, Leonardo Aranguivel de Disney, eh, eh, creó super serie, o sea, la, la super serie, ¿no? Que, que, que son más allá de las series. Y luego, hablando de Fidela Navarro, de Dopamine, eh, la española ella creó la mega serie con Hernán como bueno hizo aquella serie con aquel presupuesto tan grande dijo no esto no es una super serie esto es una mega serie <risa> sí. bueno
0: por eso cada quien bueno, en este caso es su madre no su padre no pero hay padres y madres de los términos y bueno en eso el periodismo siempre ayuda a proyectar algo, ¿no? Toma algo y lo puede proyectar y hacer más grande.
1: Mira, y hablando, Marcela, de la, de la asociatividad, publicamos también que la serie Ave María, que bueno, eh, que también estaba, eh, había una, una empresa productora mexicana, unas españolas, bueno, Amazon la suspendió porque en México... Arrancó de nuevo el rebrote, rebrotó el virus y bueno, están cerrando algunas producciones que México fue uno de los primeros países eh, que abrió las producciones como en julio del año pasado. Bueno, y ahora. Y, y Amazon eh, 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 suspendió eso y bueno, fue, fue, eh, fue noticia. Maye ¿Sí? me llamó, Maye, Maye Albornoz, nuestra periodista de México y bueno, y coordinadora de producción, muy eficiente, ¿no? me, me llamó y me dijo, mira, eh, aquí aparece Fernando Pérez Gavilán, es el mismo Fernando Pérez Gavilán con quien estamos hablando, porque bueno, es uno de nuestros invitados a Product Prime Time. Yo le digo, sí, bueno, en el mundo solo que yo conozca, solo hay un Fernando Pérez Gavilán, bueno, él era uno de los productores de, de esta serie Ave María que, que suspendida por el coronavirus. Esa es la verdad. ¿Y qué pasó, Marcela, al suspender esto? ¿Quién apareció?
0: ¿Quién apareció? Apareció Uruguay. <risa> <risa> Nuestro Un amigo... País de que, sí, claro, sí. Tal vez no hablamos mucho nosotros de Uruguay, la verdad. Eh, bueno, ¿ustedes creen, que Uruguay es,
1: ustedes creen que Uruguay es argentino, ¿no? En cierta forma, ¿no? Es una, es una bueno, extensión.
0: No, yo, no. yo no, yo no. Yo no, pero bueno, eso dicen. En este escenario tan complejo que todos estamos viviendo, Uruguay dice tener el virus controlado, ¿no? Y, y, y bueno, están invitando a todos los productores a ir al país a producir en, en, prácticamente en condiciones prepandemia.
1: Bueno, y nuestro amigo Roberto Blatt, a quien nosotros hemos cubierto su trayectoria de más de 30 años eh, en España, porque es un uruguayo que se fue a España y allí creó canales para multicanal y toda la cosa. Y bueno, hizo una gran labor, regresó al Uruguay y lo nombraron director del Instituto Nacional de Cine y Audiovisual de Uruguay. Y bueno, y él junto a otros organismos estatales ha abierto el país y dice vengan a producir aquí mientras en otros países están cerrados y no pueden producir vénganse a Uruguay que aquí tenemos el, el, el virus controlado y además dice Roberto les damos, les damos dinero en cash en efectivo a los, a las productoras que vengan y bueno y ya están productoras de Brasil Argentina y Estados Unidos produciendo en un Uruguay libre eh, además bueno con con una estabilidad política, una estabilidad financiera. Eh, eh, bueno, Roberto, además, este ya... IVA. A, a cero
0: iba
1: A cero iba no, pero eh, nos contó esto con una pasión y una emoción, porque él además es escritor y filósofo, pero también sabe del mundo audiovisual. O sea, que hay una alternativa que es Uruguay.
0: Hacer de Uruguay un Hub Internacional de Producción. Yo creo que, recuerdo que teníamos una época, ¿no? De Que titulábamos, titulábamos mucho con esto de Hub de Producción.
1: Sí, un Hub, eh, sí. Que también sí. República Dominicana también lo tiene. Nosotros también, eso fue un tema de la sala de redacción. Bueno, ¿dónde en estos momentos se puede producir? Eh, eh, Aliana y Maya dijeron bueno, en algunas ciudades de México no en Ciudad de México, pero en algunas ciudades de México no estamos en semáforo rojo, recuerdo, y entonces bueno, estamos ahorita averiguando República Dominicana también ahí se están haciendo los exatlón los colombianos inmediatamente a través de Jaime dijeron bueno, aquí tenemos incentivos y eh, la ciudad de Medellín también tiene muchos incentivos a quienes eh, vayan a, a producir en, en allá en Medellín eh, eh hay, hay nuevos lo que este, pasa que hay, como, como está
0: la situación con el coronavirus
1: no en Colombia todavía hay hay problemas hay, se están cerrando cosas se abren se vuelven a cerrar o sea eh, yo creo que hay que esperar aunque hay algunos este eh, a, a, algunos mecanismos legales para ya salir y trabajar en la calle sin ningún problema, están los estudios de Caracol, los de Fox Telecolombia, también hay unas empresas de bioseguridad como la que creó Jorge Giraldo que bueno, que preparan los sets y, y, y prometen seguridad, están abriendo oficinas en México y en Estados Unidos eh, nuestro amigo Jorge Giraldo con, con su empresa de bioseguridad que le da servicios a las producciones para que puedan trabajar completos. Marcela, nos quedan dos minutos. ¿Qué podemos decir en estos dos minutos? Que otro qué otro de los grandes temas que discutimos a diario en nuestra, en nuestra sala de redacción. Bueno, otro Ajá. de los
0: temas, y que tiene que ver con la asociatividad, esta evolución de la coproducción, Ajá. es este, la, la incorporación, la, la llegada de, de los publicistas a las producciones. ¿no? Es algo que se debatió que bueno, un poco decíamos que ya había sido desde antes, había ya bastantes, pero bueno, eh, con el presidente, Armando Bo, eso ya se hizo más este, algo más, más fijo, más estable y más consolidado. Armando Bo ya tiene una productora, ¿verdad? Y entonces, bueno, con, con el presidente, que fue un gran éxito, creo que es el puntapié inicial.
1: Bueno, de el, de titu el titular nuestro fue Productoras de Comerciales Publicitarios entran con fuerza a la ficción y las plataformas le están abriendo las puertas. O sea, las plataformas han confiado en estos directores y productores eh, de publicidad, o sea, de spots, comercial, de, de, de spots comerciales de 30 segundos, de un minuto, ahora hacen la ficción. Y bueno, y, no tienen, y, y tienen razón, porque la verdad, contar historias y bien contadas en 30 segundos, hay que tener, la verdad, un conocimiento de todo, ¿no?
0: Sí, recientemente se anunció Fangio, ¿no? La, la serie biográfica que se va a hacer coproducida por la, la, la productora de Los Puenzo mm. y dos iconos de la publicidad argentina que son Pucho Mentasti y Carlos Bacchetti.
1: Sí, pero sea bueno, además de
0: la directora, perdón, y otra, ¿no? Que es la, la productora que es liderada por Alejandro Ruemers de Los Laboratorios. Sí, ¿no? Eso También es una productora RM, se llama.
1: Bueno, Marcela, gracias, la verdad, por, por este nuevo episodio de Marcela y Richard comentan los entretelones de PRODU y, y bueno, y será hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Richard. Chao.
1: Chao, chao. Bye bye.